0: Gambiarra Board Games
1: Hoje é dia de falar daquele jogo lindo de salvar a natureza, de cuidar dos animais, tudo que eu gosto nessa vida que é natureza e animais. Repetir tudo que eu tinha falado no começo... <risos> Eu
0: sou a Carol Guzmão. E eu sou o Gustavo Lopes, e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro, que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E no episódio de hoje, vamos falar sobre o jogo Living Forest, mas antes, como de costume, a gente vai fazer aquele resuminho de como o jogo funciona, depois temos curiosidades, e por fim, as nossas experiências com ele. E pra gente começar, queria agradecer aos nossos novos apoiadores lá no Catarse, dessa semana, que foi a Aline Coelho e o Rodrigo Giannini, muito obrigado pelo apoio lá no Catarse e se você não apoia o Gambiarra Board Games no Catarse, não deixe de apoiar, é só procurar no catarse.me procura lá Gambiarra Board Games, o seu podcast Jogos de Tabuleiro, e aí por lá você pode apoiar a gente, participar dos programas participar da escolha dos temas, dos jogos, enfim tem bastante coisa bacana que a gente faz e principalmente a interação lá no nosso grupo do Zap Zap.
1: Muito obrigada mesmo galera, é sempre muito bom ter mais gente pra nossa família gambiarra, e a Aline entrou na semana certa, a gente vai falar de jogo Onde tem carta de coelho também, hein
0: Verdade, hein, olha só, fica aí a, a piada Fica a piadinha Tudum, da Carol, tudo um Vamos lá. Nos destaques da semana, esse final de semana foi bem agitado. E a semana também, pra falar a verdade, mas a gente vai começar pelo destaque menorzinho. É semana que vem, como cast, um pouquinho menor, a gente faz o um destaque maior. Foi uma joga que a gente fez com o Eric e a Isa lá do Turno B Games. Mas hoje a gente vai falar de uma joga que a gente fez hoje mesmo, no dia dessa gravação. Que nós fomos num lugar que chama Casa Madal. É um restaurante vegano que fica na Vila Mariana, aqui em São Paulo. E lá, além de ter comidas maravilhosas pra quem é vegano e pra quem não é, como eu não sou vegano, mas comi bem pra caramba. Inclusive o doce, que geralmente doce vegano eu não gosto muito Comi um doce maravilhoso lá, um bolo de melaço Um negócio meio louco Mas lá eles têm um acervo pequenininho Tem um, cerca de uns 50 jogos Se eu não me engano tem uma lista na Ludopédia Que você pode ver quais os jogos que eles têm disponíveis lá O único que a gente não conseguiu jogar Que a gente tentou foi o Quacks of Quedlinburg Porque tava faltando uns tokenzinhos lá Mas eu já avisei o pessoal lá Mas os jogos que nós jogamos Ainda aí naquela escalada para os 500 jogos Pra gente fazer o nosso top 50 Nós jogamos o jogo Cortex, Meu Jardim e Garden Começando aí pelo Cortex, o Cortex é um jogo clássico, gente, aquele jogo que tem vários minigames interessantes, tem minigame tátil, tem um minigame de reconhecimento de padrões, tem minigame pra você tentar encontrar a saída de um labirinto, então são vários minigames, se eu não estou enganado, são oito tipos diferentes de minigames, e a ideia do jogo é que você vai acumulando cartas desses minigames, e quando você junta duas cartas do mesmo, você pode trocar por uma parte de um cérebro, e quem junta quatro partes de um cérebro primeiro ganha o jogo. Um jogo bem cerebral, acho que aí tá bem dentro do tema do nome do jogo né, eu curti o jogo, eu gosto de jogos que tem minigames dentro dele, ainda mais esses minigames que são mini desafios. me diverti pra caramba, jogou eu a Carol a minha sogra, e nesse daí eu saí vitorioso como um bom minigameiro
1: eu já tinha visto esse jogo aí no dia que a gente foi lá no DOF e aí hoje foi a primeira vez que eu joguei eu achei muito legal, muito maneiro mesmo essa história aí de trabalhar vários tipos de inteligências num jogo só, achei muito interessante interessante. Percebi, inclusive, que eu sou boa em algumas coisas, principalmente reconhecimento de padrões, mas não sou muito boa em movimentar a peça dentro da minha cabeça, assim, que tipo, tem um, uns minigames lá que você precisa fazer isso. Você tem que movimentar pra saber se vai encaixar em determinado lugar. Essa parte eu sou péssima, mas aí, né, a gente vai investindo no que a gente tem de melhor. E achei muito legal mesmo. Curti bastante essas peças aí, tátil. Meu, é surreal. Ela virada pra Baixo assim você parece que esquece completamente o que você enxergou. Sei lá, essa daí também é outra que eu tive dificuldade de associar, mas foi uma experiência bem legal.
0: O meu Jardim é um jogo da Luden's Spirit, é um jogo extremamente simples, no qual você tem peças hexagonais e elas devem ser colocadas sempre tocando peças iguais. É só isso o jogo. Você começa com cinco peças, terminou essas cinco peças, você pega mais cinco, que elas ficam viradas pra baixo, e ganha quem consegue terminar com as suas peças primeiro. Bem bobinho, mas fica muito bonito na mesa. Eu acho que é um jogo simples pra jogar com criança, pra jogar com pessoas bem mais idosas, talvez seja por conta dessa coisa visual, de ficar tentando encaixar bonitinho ali, vale a pena, e se eu não me engano ele tem modo solo, pra você formar uns padrões diferentes, se você conseguir formar aquele padrão, você ganha o jogo, acho que é isso, eu foquei no manual, obviamente, na parte competitiva, e não jogamos a variante, tem uma variante lá que usar um pouquinho mais de peça, mas essa aí eu, eu, eu achei ok, eu acho que não é ruim mas na mão, tá naquele esquema ok, me diverti ali no momento, e é isso aí.
1: Ah, mas é um jogo bem bonitinho, viu? Eles usam cores muito alegres, muito vivas, eu achei muito lindo na mesa, assim, fica bem bonitinho assim. Mas, realmente, é um jogo simples, envolve bastante sorte, depende muito da mão que vem pra você de peças, também depende muito da ordem que cada um vai selecionando as peças que tem na sua mão e tal. Enfim, é muito lindo, mas não preciso ter. E por fim,
0: acho que o que eu mais Gostei aí hoje, foi o Gardens Um jogo que foi publicado aqui no Brasil pela Devir Já faz bastante tempo, que ele parece Um carcassone, no qual você vai ter Sempre uma peça que você sorteia na sua Rodada, você tem que encaixar essa peça No jardim que está sendo formado E dependendo de como você encaixa Você vai movimentar um dos seus jardineiros E vai tentar fazer um círculo Com pelo menos dois Ou mais jardinzinhos da flor Da sua cor, e aí quando você faz isso Você coloca uma moedinha sua Que vai de 1 a 8, ou até 10 se você for jogar o jogo mais longo, e ganha quem consegue eliminar primeiro os 10 ou os 8 marcadores de ponto, né? Achei bem legal. Ele me lembrou muito Carcassonne, como eu comentei. Ele tem, obviamente, a sorte da peça que você pega. Só que perto do final do jogo, gente, sabe aquela coisa quando ilumina a sua cabeça? Você fala: Caramba, por que eu não tinha enxergado isso antes? Ele tem um esquema de bloquear muito maldito. Conforme você vai montando né, a paisagem ali do jardim, você tem que ficar muito esperto dos lados que estão pra dentro dentro do jardim e dos lados que estão pro laguinho ou que não estão acessíveis, porque você começa a pensar, não, mas ali vai encontrar a minha flor com outra flor da mesma cor minha, só que você não vai conseguir acessar aquela parte do jardim, então você tem que ficar esperto nisso, às vezes vale a pena você tirar um jardineiro seu e ficar esperando vir uma peça para que você coloque ele num jardim ou numa parte do jardim que esteja isolada para você começar a trabalhar sozinho, então assim, é um jogo que tem muito mais do que parece, na primeira vista parece ser só sorte, mas depois que você pega o esquema de bloqueio, de usar o jardineiro fora do jardim, e de quando você tem essa decisão de eu descarto uma peça, eu coloco uma peça, aí eu acho que o jogo vira outro.
1: Sem dúvida, vira outro. Quando roda aquela chavinha na sua mente, faz mais sentido essa questão do bloqueio, já era. Você pega mesmo jeito e, e aí você começa a pontuar um pouco mais. Gostei demais. Esse jogo é lindo e bastante raciocínio.
0: E hoje, gente, naquele quadro que cada semana muda, estamos com ele de volta, gente. Ele está de volta! O nosso coach maravilhoso, o Coach Quântico Mestre Mipãozinho das Galáxias está aqui de novo para dar aquela dica top que vai fazer muita diferença na sua vida.
2: Gambiarreiros e gambiarristas, mais uma vez estamos aqui para dar aquela dica, meu, aquela mensagem do seu coach quântico, mestre Mipouzinho das galáxias e como hoje, vou falar de um jogo premiado, do prêmio mais renomado das galáxias dos board games, a mensagem de hoje é sobre ganhar ou perder porque na vida, o mérito da derrota é todo seu orgulhe-se, se você não mereceu a derrota, jogue de novo para merecer, porque perder faz parte meu, apesar de que o segundo lugar é sempre o primeiro perdedor, mas não desanime, não desanime anime, com a derrota de hoje, que amanhã tem mais gente. Um dia você perde, no outro você não ganha, e é isso aí. Jogando como nunca e perdendo como sempre. Enquanto eles dormem, você joga. Me chame para mais dicas. Aqui fica com vocês o mestre Mipouzinho das Galáxias. Aquele abraço e vamos que vamos.
1: Sem comentários. que a pessoa não faz para essa turma aí que tá nos ouvindo? Deus me livre.
0: E é isso aí, gente, com muita sabedoria a gente encerra esse quadro para começar agora com o nosso Review Retro da Semana, que é do jogo Walk the Plank. Walk the Plank foi o nosso episódio Número 107 Um jogo da Paper Games de 3 a 5 Jogadores, no qual os jogadores São piratinhas que eles estão Tentando não serem jogados pro mar E aí você usa cartas pra que esses Piratinhas vão se movendo de um lado pro outro Eles se movem em pranchas, eles tiram Prancha, põem prancha ou mesmo Empurram os outros jogadores. Um jogo muito divertido Mas com muito take that Obviamente você vai estar tá sempre tentando Jogar os meeples dos seus amigos No mar e manter os seus. E aí você até é um esquema que se você for o primeiro a sair, você ainda pega o caveirinha lá, que é pra causar mais ainda. É um jogo super divertido, faz tempo que a gente não joga. A gente jogou ele a última vez, um pouco depois do cast, pra mostrar pra um amigo nosso. E foi por isso. Acho que é um jogo divertido, mas como ele não joga em dois, faz tempo que a gente não joga. Mas gostaria de jogá-lo com mais pessoas, colocar ele em cinco na mesa aí de novo, fazer uma diversão, um barulho, uma zoeira, sem parar.
1: Esse é da horinha, gosto bastante. É um take that, um empurra-empurra muito legal,
0: gosto demais de jogar esse jogo. E como ele tá na nossa coleção dos jogos da Paper Game, sem dúvida, não sairá, se manterá aqui na nossa prateleira. E agora, vamos com um jogo maravilhoso, bonito, lindo, que a gente gostou de primeira vista, né, pelo menos das imagens, e depois a gente acabou curtindo a jogabilidade dele, que é o jogo Living Forest.
1: Living Forest é um jogo para 2 a 4 jogadores com modo solo lançado posteriormente. O jogo foi publicado aqui no Brasil pela Meeple BR com partidas que duraram em média 35 minutos na nossa experiência, em diferentes quantidades de jogadores.
0: Falando em mecânicas, o Living Forest mistura deck building com pusher luck, além de ação simultânea, rondel e colocação de peças. Se você não conhece muito o que são essas mecânicas, fique tranquilo, nós temos aqui no podcast uma série que explica cada um desses termos em episódios rápidos, é só você voltar aqui na nossa lista de episódios. Sobre complexidade, na nossa escala ele recebeu 3 de 10, pois os mecanismos... Os organismos deles são bem simples, a complexidade deles está mais em aprender a construir um bom deck com ícones de ação que vão te ajudar a vencer e saber quando investir em uma determinada condição de vitória.
1: Na data em que esse cast foi gravado, você encontra o Living Forest numa média de 320 reais, que é um preço razoável para a média dos preços de jogos com mesma quantidade de componentes e qualidade. Mas, como sempre, o Ministério do Gambiarra Board Games adverte que os jogos de tabuleiro como Qualquer Hobby dá aquela vontade de da gente sair comprando tudo, mas a gente recomenda que vocês não comprem por impulso procurem antes a opinião de outros criadores de conteúdo, pra auxiliar nisso a gente coloca no site do Papo de Louco lá na postagem de cada um dos casts links para outros criadores, onde vocês vão poder consultar opiniões diferentes ou até parecidas com as nossas a gente também sugere que vocês procurem formas de alugar ou jogar o jogo de forma digital antes de tomar a decisão de vocês. O Living Forest ele tá disponível para jogar no Board Game Arena para quem quiser experimentar
0: em Living Forest, os jogadores assumem o papel de espíritos da natureza tentando salvar uma floresta e a sua árvore sagrada das chamas do Anibi, que é um tipo de espírito luz fantasma nas lendas do Japão. Segundo o folclore japonês, são espíritos nascidos dos cadáveres de animais e até de seres humanos. Dizem até que pessoas ressentidas se tornam esse tipo de fogo fato. No tema do jogo, você não está sozinho no círculo dos espíritos para enfrentar essa ameaça, já que, apesar de não ser um jogo cooperativo, em um dos elementos do jogo, os jogadores estão tematicamente trabalhando juntos para extinguir os incêndios causados pelos espíritos de fogo enviados pelo Onibi.
1: O jogo é jogado em rodadas até que um ou mais jogadores consigam alcançar pelo menos uma das três condições de vitória. As rodadas são divididas em três fases, em que jogadores simultaneamente compram cartas do seu baralho pessoal, fazem uma ou duas ações, dependendo do que revelaram, desse baralho, e então tem uma pequena fase de manutenção.
0: A primeira fase é que a fase dos animais guardiões é quando os jogadores simultaneamente começam a revelar cartas do topo do seu baralho pessoal. As cartas de animais têm diferentes ícones que representam as ações do jogo e você quer acumular ícones das ações que você quer executar, pois quanto maior a quantidade de ícones, mais forte será a ação.
1: Porém, você precisa tomar cuidado para não estourar como um bom jogo de força e sua sorte. Existem algumas cartas de animais que são os animais solitários, que podem ser reveladas entre as cartas de animais e você só pode ter dois deles. Eles no máximo normalmente. Ao revelar O terceiro, você estoura E com isso você é penalizado, podendo Fazer apenas uma única ação Enquanto que se você parar antes De revelar esses três animais solitários Você consegue fazer duas ações
0: Uma vez que todos os jogadores tenham parado De revelar as cartas ou estourado Aí começa a segunda fase, que é a fase De ações. Essa fase acontece em ordem de turno Começando pelo jogador que tem o marcador De primeiro jogador, que é a árvore sagrada E então em sentido horário Os jogadores que não estouraram, fazem duas ações ações, os jogadores que estouraram fazem uma ação.
1: Você pode optar por duas ações diferentes entre as ações disponíveis, dependendo dos ícones que você tem nas suas cartas. Você pode usar ícones de sol para comprar cartas de animais sagrados, de três tipos diferentes progressivamente mais fortes e colocá-los no topo do baralho. Essa é a parte do deck building do jogo, porque você vai comprando novas cartas e sempre que o seu baralho acaba, você reembaralha ele e as cartas novas que você adquiriu ficam disponíveis de novo para serem usadas. Alguns animais aqui disponíveis são animais sociais, que vão te ajudar a cancelar ícones de animais solitários.
0: Você pode usar ícones de água para pegar marcadores de incêndio que estão em jogo, ícones de planta para comprar uma árvore e colocar no seu tabuleiro pessoal, ou ícones de espiral para andar num rondel, que é um tabuleiro circular, onde os espíritos dos jogadores estão posicionados. Essa ação inclusive é bem importante, porque normalmente você não pode repetir uma ação que você já fez nessa rodada, mas nesse tabuleiro você pode parar em um espaço que tem uma ação bônus de um mesmo tipo que você já usou nessa rodada e isso aí é permitido. Além disso, quando você pula pelo espírito de outro jogador, porque nesse rondel fica lá o marcador de cada um dos espíritos dos jogadores, você vai poder roubar uma das três peças especiais que eles têm que influenciam nas três condições de fim de jogo.
1: Falando nas condições de fim de jogo, existem três. Acumular 12 ou mais marcadores de incêndio, ter 12 ou mais árvores protetoras diferentes em seu tabuleiro de jogador, ou terminar o turno com 12 ou mais ícones de flor sagrada. E os marcadores que você começa o jogo e os marcadores roubados de outros jogadores também contam.
0: No final de cada rodada existe uma manutenção que se restaram marcadores de incêndio no círculo sagrado os jogadores podem receber cartas de monstros de fogo de acordo com a diferença entre a quantidade de ícones de água que possuem revelados e a quantidade de marcadores que sobraram no círculo dos espíritos. Essas cartas são consideradas animais solitários que não tem ícones, elas não servem pra nada só servem para entulhar seu deck. Mas que você pode se livrar usando marcadores de fragmento
1: Esses marcadores podem ser coletados por diversos efeitos E servem não só para eliminar essas cartas do seu baralho Mas também para colocar no seu descarte animais solitários Que porventura você não queira manter revelado
0: no seu turno Além disso, o mercado de cartas de animais é reposto E dependendo da quantidade de, e o tipo de animais que foram comprados nessa rodada Vão entrar mais marcadores de incêndio Os jogadores colocam as cartas reveladas no turno no descarte O marcador de ordem de turno passa para o próximo jogador no sentido horário, e aí o jogo continua.
1: Assim que um jogador consegue atingir pelo menos uma das três condições de vitória, o jogo termina no final da rodada. Caso apenas um jogador tenha conseguido, ele é declarado vencedor. Porém, caso mais de um jogador consiga, eles somam as quantidades aí de cada uma das três condições de vitória, e o jogador com o um maior total é vencedor.
0: E antes da gente continuar, queria comentar sobre o nosso parceiro em primeiro lugar, a Acessórios BG, essa empresa sensacional, que tem overlays, tem Playmat, tem toalha de neoprene, tem dice tower, tem tudo que você precisa de acessório para incrementar os seus jogos e as suas jogatinas. Conheça mais sobre acessórios BG em www.acessoriosbg.com.br. Em segundo lugar, nós temos nosso evento parceiro que é o Board Game São Paulo. Esse evento que acontece todo final de mês, no sábado, lá na Omniverse. Uma loja que fica lá no Brooklyn, aqui em São Paulo. E é lá que a gente joga um monte de jogo que a gente comenta aqui depois pra vocês. Tem muita novidade, muita coisa bacana. E também, não deixe de acompanhar eles nas redes sociais. Temos a nossa loja parceira que é a Bravo Jogos, que tem com Condições excelentes de preço e de frete para você comprar seus jogos de tabuleiro. E se você colocar no final da compra o cupom Gambiarra na Bravo, você ajuda o Gambiarra Board Games sem gastar nem um centavo adicional. E por fim, a nossa loja parceira Aroma de Madeira, que tem muita coisa em madeira: tem jogos em madeira, tem bandejinhas, tem rack para você colocar suas tintas caso você pinte. Enfim, tem muita coisa legal no site deles. Entra lá, www.aromademadeira.com.br
1: E não se esqueça de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é lá que a gente compra. Compartilha as fotos dos jogos que a gente fala aqui Principalmente do jogo da semana Lá a gente também compartilha as fotos das jogas da galera Que marca a gente nos stories Lá vocês falam com a gente, perguntam alguma coisa Manda sugestão e até faz parceria E se você curte o nosso conteúdo, compartilha nas redes sociais
0: E também não deixe de avaliar a gente Lá no Spotify, já passamos de 200 avaliações Agora arruma a 500, hein Vamos lá, vamos bater essa meta E também tem as outras plataformas, tem iTunes Tem Castbox, tem muito lugar bacana E se você ouve Gambiarra Board Games, não deixa de avaliar a gente Por lá também
1: Living Forest é um jogo do designer Ask Christiansen que conseguiu, com seu primeiro jogo, ganhar os prêmios Kennerspiel de Jahres de 2022, como o melhor jogo entre aspas, expert no mercado alemão, e também na premiação francesa Ador, como jogo do ano para
0: iniciantes. Depois de seu lançamento, o jogo recebeu um modo solo e também duas cartas promos, chamadas de Sanky e Onibi. Essas duas cartas ficam reveladas desde o começo do jogo, separadas, e elas podem ser compradas com aquela ação lá de comprar a carta Por 18 sóis A Sanky conta com cinco flores sagradas Ou seja, ela é muito boa para quem está perseguindo essa condição de vitória Enquanto que a carta do Anib Essa aqui é perigosa Quando ela é revelada Ela faz com que todos os outros jogadores Façam apenas uma ação Independentemente deles terem estourado ou não Só que o Anibi tem três ícones de solitário Então dependendo de como está a sua mesa Você também estoura imediatamente revelando ele
1: Como o jogo ganhou esses prêmios bem Bem recente, faz menos de dois meses da gravação desse cast, ainda não teve nenhuma outra novidade anunciada para ele. Porém, como normalmente acontece nos jogos que vencem tanto o Kenner Spiel quanto o Spiel des é provável que a Ludonaut, editora do jogo lá fora, em breve anuncia aí alguma
0: expansão para o jogo. Vale a pena destacar também aqui o trabalho da ilustradora Apolline Etienne, um trabalho maravilhoso, ela é que é responsável pela arte do jogo. Ela tem dezenas de jogos no currículo, porém, o único outro jogo lançado no Brasil é o Musa. A maioria dos jogos que ela ilustrou possuem temas de natureza, e além de ilustradora de jogos, ela também tem vários livros infantis autopublicados e ilustrados por ela mesma.
1: Por fim, falando aí de jogo de deck building, é sempre importante eslivar, né gente? Então, aqui a gente tá falando de 130 cartas, tamanho 63,5 por 88, que
0: é o sleeve padrão. E falando das nossas experiências com o Living Forest, desde a primeira partida, eu notei a importância de observar o que os outros jogadores estão fazendo, o que eles estão perseguindo como condição de vitória principalmente, e como você tem que tentar equilibrar isso com o um bloqueio ou pegando o marcadorzinho do rondel, alguma coisa do tipo. Por exemplo, na nossa primeira partida nós jogamos em 4 pessoas e a minha cunhada nadou de braçada pegando o marcador de incêndio quando eu fui ver isso era tarde demais as pessoas que estavam jogando com a gente também não notaram que ela tava assim né, tava eu, a Carol o Matheus e ela, e a gente não notou que ela tava fazendo isso e aí foi tarde demais pra tentar bloquear ela, então assim, a partir dessa experiência eu já peguei o esquema de sempre ficar de olho nas condições de vitória então se alguém tá pegando muita carta que tem flor opa, já sei que ele tá perseguindo flor, vou tentar equilibrar desse lado, se ela tá tentando comprar árvore eu vou tentar não deixar ele ficar com aquela árvore que é o marcadorzinho, tá roubar dele. Se tá pegando o marcador de incêndio, que geralmente é a condição que eu vejo primeiro a galera nas nossas mesas tentando perseguir, eu tento equilibrar também pegando marcadores e não deixando ele nadar de braçada. Então, a importância de ficar de olho nas outras pessoas é fundamental para que isso não aconteça, porque todos os jogadores estão perseguindo as mesmas três condições de vitórias, mas tudo é compartilhado, né? Você vai compartilhar do hackzinho que tem as árvores disponíveis, você também tá compartilhando dos marcadores de incêndio e também das cartas que podem ou não ter ícones de flor.
1: É verdade, essa parte aí de você ficar de olho no que seu amiguinho tá fazendo, é muito importante. E eu tenho essa grandíssima dificuldade, porque quando eu tô jogando, eu tô ali no meu mundinho. Eu fico bem focada no que eu tô fazendo e tal, e, e eu tenho a inocência de não ficar olhando muito o que os outros estão fazendo. Agora, eu recentemente nessa nossa, uma das nossas partidas aí finais, antes do cast, eu achei que eu tava arrasando, eu tava nesse orando de tanto de fogo que eu tinha pego. Achei que o Gusta não tava nem percebendo, mas quem não percebeu fui eu que ele também tava fazendo uma grandíssima quantidade de florzinhas. E isso daí é uma coisa que eu acho que é, é a mais capciosa de todas. O, a coleção das florzinhas. Porque não é um negócio que fica tão visível, porque fica no deck da pessoa. Não é igual o os marcadores de fogo que estão ali visíveis pra quem quiser contar quantos eu tenho. A mesma coisa as árvores, né? estão também visíveis ali na floresta que você tá construindo, as flores estão no deck e também no marcador pessoal ali que cada um tem um tokenzinho de acordo com a sua cor mas aquilo ali não é nada né o que é mais importante são as que estão no deck da pessoa e isso é perigosíssimo. Você tem que ficar de olho no que a pessoa tá comprando todas as vezes que ela vai utilizar dos marcadores de sol dela lá na hora de pegar na, na floresta os animaizinhos.
0: E essa partida específica que a Carol comentou, aconteceu de a gente empatar. Ela conseguiu fazer os 12 marcadores de fogo na rodada, só que ela não percebeu que eu tinha revelado 15 ícones de flor. Então nessa partida a gente contou quanto cada um tinha e eu tinha mais equilibrado. Eu tinha pego marcadores de fogo pra bloquear ela e eu também tinha feito uma floresta grande pra poder também aproveitar na floresta e quando você faz um, algumas linhas ou colunas você acaba desbloqueando ícones adicionais. Então somando tudo eu consegui coisa pra caramba. Então assim, não pode deixar um jogador solto, senão a partida vai ficar muito ruim. Você vai ver um jogador acumulando a mesma coisa, quem acumula primeiro ganha e aí pode acontecer de tipo, a pessoa nadar de braçada. E eu acho que esse jogo, depois de ter jogado várias partidas eu notei, pelo menos na minha opinião que as condições de vitória dele parecem equilibradas. Já teve vitória aqui com as três condições, com as Árvores, com os incêndios, as flores e também, né, até o caso do empate. Tem várias estratégias diferentes para acumular as diferentes condições de vitória e como ficar esperto para caso mais de um jogador alcance essa condição ou mais de uma condição na mesma rodada, tem que se preparar acumulando um pouquinho de tudo. A única que eu acho que ela é um pouquinho mais difícil, mas você consegue usando o espiral é tentar fazer as árvores, porque você tem que acumular ícones de árvore o suficiente para comprar as árvores mais caras e aproveitar quando você tá com bastante ícone para tentar usar a ação do espiral para comprar uma adicional, porque você só pode comprar uma árvore, enquanto que cartas e marcadores de incêndio, você consegue comprar mais de um com a sua ação.
1: É, isso é interessante também. Outra coisa que eu acho legal na hora de utilizar do espiral, é que dependendo ali da quantidade de espiral que você vai conseguir andar, né, às vezes você consegue fazer mais uma ação, além do que você teria disponível para fazer, seja duas ou uma, caso você tenha estourado, né. Aí você consegue utilizar daquele espiral ali para fazer mais uma ação e isso te dá uma boa chance e de... E a da
0: mesma ação, inclusive, você pode usar a mesma ação que você a usou no A mesma né? ação que você
1: já tinha usado, exatamente. Isso aí é super interessante pra quem tá querendo andar com o jogo mais rápido, pontuar alguma coisa na frente do outro jogador.
0: É, essa é a única forma, inclusive, de você comprar mais de uma árvore na mesma rodada, né? Se você só consegue comprar uma árvore com a ação que você faz, você consegue usar essa ação pra comprar uma adicional. E aí, uma outra coisa que tem que tomar muito cuidado aí é pra você não se perder no deck. Comprar cartas com muita sabedoria, porque as cartas em si, elas não dão pontos de vitória. Ela só influenciou nos ícones de ação e, para caso esteja perseguindo a condição lá das flores sagradas, né, você consegue com as cartas. Mas, geralmente, as cartas que têm ícones de flor, elas têm menos ícones de ação. E aí, o que acontece? Tem que tomar muito cuidado, assim, eu vejo, já vi acontecer você exemplo, numa partida da Carol fazer um deck enorme e eu acho que o deck não tava otimizado pra ter os melhores ícones na hora certa e, principalmente, também ter ícones de flor pra caso aconteça de dar empate na rodada. Então, é importante você tentar comprar cartas que vão te auxiliar na condição que você tá tentando fazer, cartas um pouco mais equilibradas, mas sempre tentar pegar alguns ícones de flor pra caso desica aí de empatar numa rodada.
1: E sentir na pele o desempate, dói, eu odeio terminar jogo empatada. E aí, e perder, o pior é isso, e perder no desempate, eu fico com raiva disso.
0: Mas agora a pergunta pra você é, você prefere perder por um ponto ou perder no desempate?
1: Com certeza perder por um ponto. Do que perder no desempate. Eu fico com raiva disso. É o que o mestre Mipouzinho tava falando ali. É tenso, porque você não mereceu ganhar, mas você também não merecia perder, porque você também foi bem. Só que você não <risos> foi tão bem. Você é um primeiro lugar, só que você não é o primeiro lugar. É, é horrível.
0: Tá vendo como o mestre Mipouzinho é muita sabedoria, gente? É coach, né? Coach quântico, né? Só faltou ser coach quântico Atlantis, mas ele não é. Ele ainda não chegou lá. Agora, falando ainda dos animais que você compra, gente, os animais sociais, esses animais são importantíssimos. Contar carta também é muito importante nesse jogo, porque você começa o jogo com cinco animais solitários, então, se numa rodada você já revelou, sei lá, um número X deles, sei lá, três animais, apesar de você pode ter usado um marcadorzinho de fragmento e tal, você já sabe quantos ainda tem no deck ou quantos tem no seu descarte. E os animais sociais, eles vão ajudar muito nesse momento, porque eles vão equilibrar e você vai poder ter muitos ícones de ação. Então, eu sempre tento comprar pelo menos uns dois animais sociais, apesar de não serem muitos, né? Eles geralmente são caros, mas pelo menos eu tenho pelo menos uns dois ali pra tentar equilibrar, pra não estourar, que eu vejo acontecer muito. Às vezes dá zica, né? Você embaralhou o descarte, sai três animais so não sociáveis lá, o, o solitário de uma vez só, né? Aí é complicado, né?
1: Nossa, dá um medo danado. Isso eu fico atenta. No meu próprio deck eu fico atenta, eu vou contando ali quantos animais não sociáveis ali já apareceram pra evitar, né? Já aconteceu muitas vezes de eu ser bloqueada numa dessas de tentar sorte, ah, eu vou tentar mais um só, daí vem o danado do animal.
0: Aquele chablau.
1: É, e outra coisa, quando você vai comprar lá com os, os ícones de sol, né, você vai comprar os animais lá na floresta, tomar muito cuidado também, porque os animais não sociáveis, eles têm ícones maravilhosos ali, quantidades, sei lá, três sóis de uma vez só, três de água, dois de água, enfim, ele faz uma soma legal, mas tem aquele porém, né, tem o risco que você corre de tá pegando esse e mais alguns outros que já estão no seu deck. Caso você não tenha animais sociáveis para balancear ou você não tenha aquele marcador que você consegue bloquear aquele animal, aí... É complicado, né?
0: E outra, esse jogo tem uma sacada importantíssima Que é o seguinte A sua pilha de descarte Ela só vira o seu deck de novo Quando você opta por comprar um animal E o seu deck acabou E essa é uma decisão importantíssima pois se você optar por isso No final da rodada As cartas que você revelou Elas vão a pilha de descarte Então elas não vão voltar para outra rodada Mas se você parar quando o deck acabar Tudo vai virar o seu deck na próxima rodada Pois as cartas que você acabou de revelar vão pro descarte você vai embaralhar com o que já tava lá e aí vai virar o seu deck. Então tem essa sacada e principalmente isso é importante quando você tá contando carta, em especial essas cartas solitárias né, porque você consegue controlar isso. Então, se você já revelou todas as cartas do seu baralho, não quer continuar e você quer que essa pilha de descarte se mantenha no seu deck, né, você quer que as cartas que você acabou de revelar voltem pro seu deck na próxima rodada, então você para ali e aí no final da rodada junta tudo senão você segue, baralho o que tava lá no descarte e aí o que você acabou de revelar vai para o seu descarte e aí o seu o deck já tá pronto. Não sei se vocês sentido isso falando aqui no podcast, mas espero que tenha feito porque senão eu falei aqui, falei, falei, falei e você não entendeu nada. O
1: que é comum porque muitas vezes aqui na minha vida rotineira com ele, ele fala, fala, fala eu não entendo muita coisa <risos> e tudo bem, tudo bem, qualquer coisa eu pergunto de volta e aí pra isso existe lá o Instagram que vocês mandem a dúvida de vocês, no caso pode ser essa dúvida aí. Agora, falando sobre o tema eu amei, amei.com só isso, gente, sério demais, eu gosto demais de jogar Jogos que envolvem aí a natureza Eu gostei mesmo desse jogo Não só pelas mecânicas dele E pela forma como é o jogo Mas eu gostei muito do tema Em si e eu gostei muito Mesmo da arte dele É um jogo lindo na mesa É um jogo que todas as ilustrações Fazem muito sentido e é Muito cuidadoso, é um jogo lindo Demais.
0: E você já gosta de Push or Luck, né? Ainda colocar Num jogo com natureza ajudou, né? Ah,
1: sem dúvida, só foi... só Soma atrás de soma pra mim. Então
0: isso é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado desse episódio. Procurem saber mais sobre o Living Forest, ver como que ele é. Vocês podem jogar ele no BGA. E é isso aí. Aquele forte abraço e até a próxima.
1: Sejam felizes, salvem a natureza, salvem a Amazônia. É nóis, tamo junto, beijo, tchau.